0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
0: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 81. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, et finalement... On va faire un peu tout à la fois, puisqu'aujourd'hui, on va passer en revue Shazam, donc le dernier film du DCU. Je sais pas, est-ce qu'on est dit DCU ou
0: DCU C'est c'est DC, uh, DC Extended Universe, Ça, je crois.
1: Ça, ça veut dire, euh, on a lâché l'affaire. C'est ça que ça veut dire.
0: <rire> Mais avant de rentrer de tout
1: ça, ah, d'abord, il faut te présenter. Je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai
0: Benjamin François, le dénommé Quix. Comment vas-tu eh ben Daniel, ça va, ça va. Et toi, comment, comment tu t'en sors là Je sais que tu, tu reviens de, de week-end.
1: Je, je reviens d'un festival de BD qui s'est déroulé à Bastia et c'était vraiment très très bien. C'est le festival BD à Bastia, tout simplement. Voilà, et Tu euh, es
0: tout juste revenu de l'aéroport. Moi, j'étais bien. J'ai pris mon petit déj. Je suis, je suis prêt.
1: Non, moi, j'ai eu mon petit vol et c'était euh, vraiment très intéressant parce que je n'ai jamais fait ce festival. C'est un festival qui, qui s'intéresse avant tout aux auteurs de BD. C'est un festival où. Euh, la plupart des éditeurs sont euh, absents ou alors juste euh, vraiment dans une librairie à part, mais sinon c'est tout. Euh, et du coup, euh, c'est vraiment un moment privilégié pour rencontrer les auteurs. C'est-à-dire le public peut rencontrer les auteurs à tout moment. Les auteurs participent à des tables rondes, ils participent à des rencontres. Euh, parfois, quand ils font des BD pour enfants, bah ils vont à la rencontre des enfants. Donc c'est vraiment... Un festival où euh, les auteurs sont au cœur, du, au centre du, du débat, au, au centre vraiment de, de la rencontre. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, ils ont la patate parce que c'est pas comme Angoulême, c'est pas non plus euh, les autres conventions qu'on connaît. C'est pas l'usine, quoi. S'il n'y a pas d'expo, évidemment, il voilà, n'y a pas de dédicace à cest à les dédicaces sont laissées au libre arbitre et au libre jugement mmh. des auteurs. Et euh, bah, tu peux aller voir, aller voir s'ils si sont en train de boire un café et si ça les euh, dérange pas. En général, ils ont la patate parce que, euh, vu que euh, rencontrer des gens, ça, certes, ça utilise de l'énergie, mais euh, ils sont plutôt, ils sont, super, ils sont super bien lunés, quoi. Comparé à Angoulême où on doit leur faire faire des séries de, de 4 heures de dédicace non-stop et tout ça avec des, des files d'attente de fou euh, Là, c'est plutôt, euh, ça ressemble presque à des vacances pour eux. C'est vraiment, j'ai passé un très, très bon moment. Et, euh, et puis, évidemment, j'ai réalisé une interview qui sera euh, bah, diffusée dans le prochain épisode de BD sans modération qui devrait arriver euh, semaine prochaine, je pense, au moment où vous écoutez ce podcast. Donc voilà, voilà pour euh, mon actu, mon actu chaude. Mais quel est ton actu à toi? Quel est What's New? Mon ami Benji, parce qu'on n'a même pas
0: presque pas eu le temps de se parler en fait ce week-end. C'est vrai, bah oui, bah toi tu reviens direct de l'aéroport et euh, bah moi là j'étais euh, en train de jouer à Assassin's Creed Origins. Ah, euh... c'est
1: le, le moment du podcast où le podcast est complètement dédié à ton backlog jeu vidéo. <rire> voilà, <rire>
0: bah, comme tu le sais j'ai ma résolution 2019, je m'y tiens, hein, je termine trois jeux avant d'en acheter un nouveau. Euh, Assassin's Creed Origins, je l'avais acheté à sa sortie donc euh, ça compte pas, je l'avais acheté en 2018. Euh, mais euh, je, je viens de commencer et alors je pense que celui-là il va me prendre beaucoup de temps parce que bah, déjà Origins euh, c'est pas Origins c'est Odyssey pardon 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 c'est Odyssey euh, il est déjà super long euh, que j'avais déjà passé 120 heures sur Origins là je pense que sur Odyssey je vais passer au moins autant d'autant plus que j'y joue sur PC et alors j'ai un problème le jeu crache à peu près entre toutes les 20-30 minutes c'est épouvantable euh, j'ai en... un ticket ouvert avec le support je fais tout ce qu'ils me disent mais ça continue de cracher donc euh, c'est assez compliqué donc du ah, coup Ah les euh... jeux
1: PC c'est bien
0: ah bah c'est l'inconvénient du jeu PC, c'est que quand ça tourne, ça tourne bien, c'est super joli et tout, mais quand t'as le, le moindre petit problème et que ça plante, bah t'es un peu dans la merde, euh, et surtout bah bon courage pour trouver d'où vient le problème et, euh, et bah tu vois je, je pense que ah, tu hier tu peux acheté la console de Google il tourne sur la console de Google <rire> sans problème oui bah oui <rire> euh, je, je pense que hier j'ai poussé plus de hurlements à cause de mes crashs que si j'avais joué à Sekiro si tu veux parce que tu mm -hmm. vois je je sais que Sekiro est un jeu qui fait hurler les gens mais là pour le coup euh, Odyssey m'a fait vraiment hurler euh, mais le pire, c'est qu'à part ça, je trouve le jeu plutôt agréable. Je trouve qu'il y a des bonnes idées, euh, les, les choix moraux qui ont des, des vraies conséquences. Là, j'ai été euh, mis face à un choix moral que j'avais fait en tout début de jeu, qui a eu des conséquences assez horribles. Et donc, je suis un peu, je suis un peu dégoûté. Je m'y attendais pas, et euh, je trouve ça plutôt sympa.
1: Ah, je vois, de, je vois lequel choix tu veux parler. Ah, je pense que, que de toute
0: façon, c'est le tout premier choix moral que tu. C'est le premier que choix moral. Hein.
1: Alors, j'ai fait le début du jeu, ouais. et, euh, et j'ai abandonné à cause du système de jeu, en fait. Mais pourtant. Ouais. Euh, tout, tout est parfait, tout m'appelle dans ce jeu, mais soudain, il y a le système. Les niveaux d'expérience, ouais, c'est bah, le même
0: problème que dans, que dans Origins. Ouais. Ouais. Voilà, et je fait, suis d'accord.
1: Les, les deux jeux sont été, ont été faits à la, dans la foulée, et ça se voit, c'est le même système. Et, et, et c'est dommage hein, parce que Sinon, sinon, je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement bien conçu. Euh, L'univers est, est
0: super, les interactions sont cool. Bon, il y a encore des, des problèmes de narration. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Skyrim parce que, euh, en fait, dans Assassin's Creed Odyssey, euh, on te demande de choisir entre deux factions, les, les Spartiates et les Athéniens. Et en fait, tu vas, euh, euh, via tes actions, affaiblir une faction, et puis l'autre va prendre le dessus et contrôler une région. Mais ce qui est rigolo, c'est que comme dans Skyrim, tu peux trahir tout le monde toutes les deux minutes et, et, et personne ne se rend compte en fait. Tout le monde s'en fout, tu peux, tu peux jouer dans les deux camps. Et c'est d'autant plus rigolo parce que euh, dans une mission scénarisée, à un moment, tu rencontres un personnage qui euh, est marchand d'armes et qui, en fait, vend des armes aux deux camps. Et donc, lui, ça, ça l'arrange que la guerre dure très longtemps. Et alors, du coup, ton personnage euh, juge le mec assez durement, genre, ah là là, c'est un sale traître, il joue dans les deux camps. Ouais, mais c'est ce que tu fais aussi depuis le début du jeu, tu vois. Enfin, c'est ce qui est toujours rigolo avec les Assassin's Creed, c'est cette dissonance narrative entre ce que tu fais et ce que le jeu essaie de te raconter. Euh, bon, ça, ça gâche pas le truc, mais c'est vrai que... Comme d'habitude, il ne faut pas y jouer pour l'histoire. <rire> mais euh, voilà, il faut y jouer pour l'univers et l'univers est vraiment super. Mais euh, tu l'as dit, euh, ce système de jeu avec de l'expérience qui t'empêche d'aller euh, planter une lame dans le front d'un mec euh, et, et de le tuer en one shot, bah, c'est super, super relou. Euh, et puis euh, bah, entre deux crashs d'Assassin's Creed je progresse sur euh, Mega Man Legacy Collection le premier mais quel informaticien il joue à deux jeux ouais je joue à 15 jours en même temps Daniel hein, tu devrais le savoir <rire> euh, mais là c'est les deux sur lesquels je passe le plus de temps euh, Mega Man 3 que j'ai terminé j'espère que c'est le plus dur de la série parce qu'il était horrible euh, c'est euh, Megaman 3 pour moi c'est peut-être le plus raté auquel j'ai joué jusqu'ici euh, parce que euh, le level design est vraiment super bof, euh, les niveaux sont vraiment moins sympas que dans le 2, euh, en revanche c'est gavé de boss fights complètement pété avec des boss super durs et honnêtement euh, j'aimerais bien voir un, un speedrun d'un gars euh, qui fait euh, tout le jeu sans jamais se faire toucher par un boss parce que ça me paraît, il y en a certains qui ont des patterns tellement fumés que ça me paraît un, impossible. Et en plus de ça, je crois que Megaman 3, c'est celui dans lequel la hitbox est la plus merdique euh, que j'ai jamais vue dans un Megaman. Euh, tu te fais toucher alors que techniquement, euh, t'as pas un seul pixel qui est en contact avec l'autre. C'est super relou et euh, j'étais à deux droits de, de l'abandonner à cause de ça. Euh, je suis allé au bout quand même et euh, le, le 4 est déjà beaucoup mieux là-dessus. La hitbox a vachement, vachement amélioré. Donc ça me rassure un peu, donc euh, j'espère que 4-5-6 seront moins casse-couilles, j'ai quasiment fini le 4. Euh, donc tu vois, alors, quand la Xbox est bien et que t'es pas rempli de boss fight pété, euh, ça se passe mieux. Donc voilà, j'avance tranquillement sur Megaman. Voilà, c'est mon, mon backlog jeu vidéo. Et toi Daniel, où en es-tu de Sekiro Écoute, c'est le point Sekiro, donc Bastia, donc on, on en parle dans
1: BDC en modération. Sekiro, j'ai enfin fait terminé Sekiro. Ah bravo 100% Et... ou tu as juste fini, t'es allé au bout de l'histoire Ah non, tu ne peux, peux pas finir en 100% la première fois. Il euh, y a quatre fins différentes déjà. D'accord. Euh, donc, il faut bidouiller ta sauvegarde si tu veux. Il faut faire une copie de sauvegarde. Alors, j'ai euh, vu voilà. des gens
0: qui ont platiné le jeu, moi. Ah oui,
1: bien sûr, non, bien sûr, mais après, pas le, j'ai pas le, 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 le temps. Et surtout, il euh, faut que je me retape
0: tous les boss. Si ouais. <rire> Ou pas tous les boss, mais au moins, il faut au moins deux runs complets. Ah c'est comme dans Megaman. Il faut te retaper tous les boss après les avoir battus une première fois.
1: C'est assez long, mais surtout, euh, il faut dire un truc. Bah, on en a parlé déjà avec Papa lors de la précédente émission. C'est que c'est vraiment très satisfaisant. Quand tu butes un boss, euh, tu retrouves un peu ce, ce groove qu'a euh, Dark Souls. C'est-à-dire ce truc où la difficulté est pas c'est pas tant dur que euh, c'est c'est réjouissant en fait c'est vraiment tu il y a un plaisir là dedans il euh, y a un plaisir au fait que aussi euh il y a euh, qu'une en fait il y a qu'une seule niveau de difficulté et c'est horrible pour euh, beaucoup de gens qui vont rester à la porte de parce qu'il y a des il y a des boss je vois très bien que j'ai des potes qui ont acheté le jeu et ils le passeront pas parce qu'ils ont pas le temps c'est des papas et, enfin tu vois c'est c'est un jeu quand même très exigeant euh, à
0: l'entrée à à dès dès l'entrée il te sélectionne bah là et Daniel ce qui est intéressant c'est que je sais pas si tu sais mais il y a eu toute une polémique ces derniers jours sur l'accessibilité et la difficulté euh, notamment de Sekiro qu'est-ce que tu en penses toi
1: j'ai suivi de loin. Je trouve que les gens se prennent le chou vraiment pour rien parce que le jeu, il est fini, il est tel qu'il est. Alors après, euh, je me réjouis que les jeux soient accessibles et en même temps, il y a toute une part de, des jeux que j'aime bien moi enfin qui me sont plutôt adressés euh, et je suis toujours content qu'il y ait du défi. Et, et, euh, et je me mets à la place d'un mec qui voit un, un mode facile et du coup, euh, bah, le, si tu joues le jeu en mode facile... C'est plus exactement le même jeu, c'est une autre expérience. C'est bien de laisser, de laisser un choix, mais je pense pas que ça donne l'expérience telle qu'elle est. L'expérience finale, euh... je sais pas, je suis assez partagé sur, le, sur la question, en fait. C'est-à-dire que je trouve que c'est bien pour qu'il y ait, qu y ait des, des, ce genre de trucs pour Mario, tu vois. Ouais. Pour Mario Odyssey ou pour New Mario Bros. You. Euh, euh, c'est bien, euh, bien que les enfants puissent y accéder, c'est bien que ton carte il dérape pas dans le vide à tous les coups et que ton gamin il puisse y, il puisse y jouer c'est pas mal mais, euh, mais c'est aussi cool de, de proposer quelque chose d'assez ardu je suis content que Bloodborne existe dans, dans cette forme finale et qu'il n'y a pas de il ne tergiverse pas il va, il va droit au but et
0: tu sais très bien si tu vas pouvoir y jouer ou pas alors, moi, si tu veux, je suis un peu comme toi, je suis un peu partagé entre les deux, en fait. Parce que d'un côté, on a eu les articles qui disent Sekiro doit proposer un mode facile, et de l'autre côté, en face, as les gens qui disent non, non, surtout pas, si ça propose un mode facile, ça va gâcher le truc. Moi, je suis un peu entre les deux. Je pense que si la vision du créateur, c'est que le jeu, il est tel quel, qu'il y a un seul mode de difficulté, c'est le même pour tout le monde, euh, bah, j'estime que euh, voilà, on n'a on pas à aller expliquer aux développeurs ce qu'ils sont supposés faire. Mais de l'autre, si le développeur a envie de proposer un mode qui rend le jeu beaucoup plus simple d'accès et euh, qui permet à, à des joueurs peut-être avec moins de temps ou avec, euh, je sais pas, moins de courage même. Hein. Des fois, on peut se décourager face à un jeu, face à la difficulté d'un jeu. Euh, ben je ne je vois pas le mal non plus. Euh, tu vois, perso, j'ai commencé à Assassin's Creed Odyssey en hard. Euh, bah, euh, J'en chie quand même pas des masses. Hein. Quand même, ça reste quand même relativement accessible. Euh, et, euh, alors, c'est vrai qu'en disant accessible, je confonds un peu difficulté et accessibilité parce que ce n'est pas exactement la même chose. Moi je pense que si un développeur choisit de, de mettre qu'un seul mode de difficulté, bah, c'est son choix et qu'on lui foute la paix. Et après, euh, à l'inverse, s'il y a euh, des modes de difficulté, genre dans Wolfenstein, il doit avoir 7 niveaux de difficulté différents, bah, ça empêche absolument personne de commencer direct en mode hard. Et puis euh, voilà, là ils auront du challenge et ils auront euh, euh, la satisfaction de se dire, euh, voilà j'ai battu tel boss, euh, j'ai cette satisfaction. Donc voilà, perso, je suis un peu partagé, je suis entre les deux.
1: Il y a, il y a tout un truc entre la nuance, entre l'accessibilité. Il y a aussi le fait que la convivialité, c'est-à-dire plus tu rends un jeu convivial, c'est-à-dire par exemple Fire Emblem est beaucoup plus convivial aujourd'hui, mais il est aussi beaucoup plus accessible et aussi beaucoup plus facile. C'est-à-dire tu as le choix en fait. Et il y a vraiment des nuances dans ce que tu donnes aux joueurs. Euh, je, la, ma recommandation... Euh, je ne vais pas spoiler tout de suite. Euh, ma recommandation de cet épisode, c'est un jeu et qui est devenu de plus en plus accessible justement. C'est-à-dire il a vraiment tout mis en, en sorte pour que bah, le joueur, il soit pas... Enfin, il n'y a vraiment rien qui contrecarre le joueur. Du coup... C'était un jeu super dur il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est quelque chose de très facile. Euh, c'est une autre expérience, mais en même temps, tu sais, il faut aussi plaire. C'est le principe des jeux qui essaie de plaire à tous les publics. Je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est euh, si possible déjà au cinéma je sais pas je pense pas que ça soit aussi possible en film et euh... moi je me demande si le, le problème ouais. qui ah, en les film, jeux, en jeu excusez-moi
0: en jeu ouais moi je me demande si le problème avec les jeux From Software c'est pas qu'ils ont dépassé leur public initial qui était quand même un public niche euh, pour maintenant euh, bah ils sont c'est maintenant des jeux bah, ils vendent des millions maintenant et ouais. voilà et du coup euh, se pose le problème de est-ce qu'il faut rendre le jeu accessible à tout le monde et euh, bah, les développeurs à l'heure actuelle n'ont pas encore complètement tranché enfin, Mi Miyazaki quand tu lis ses interviews pour lui euh, euh, l'idée c'est que tout le monde peut y arriver avec beaucoup de persévérance et que euh, rendre le jeu plus facile ça diminuerait ce sentiment de, de, de dépassement de soi euh, c'est un Alors... argument que j'entends tout à fait hein, mais c'est vrai que euh, quand tu vises un public beaucoup plus large il euh, y a des attentes euh, du public qui sont euh, peut-être de moins en chier pour terminer un jeu.
1: Et moi, je comprends totalement Miyazaki. Je l'ai rencontré, euh, rencontré une fois, c'est un mec qui me fascine. Je pense que c'est un, un des meilleurs game designers. C'est le meilleur game designer aujourd'hui, euh, tout court pour moi. Et ça se voit dans ce jeu qui est quand même à la fois quelque chose de très nouveau et en même temps qui est très... Il y a la D.N. Souls, tu vois, il y a des potions, il y a, tu vois, il y a tout ce il y a, y a la maniabilité euh, d'une certaine manière ouais. euh, mais, mais en même temps euh, je comprends exactement sa démarche tu vois ce mec c'est un rolliste c'est pas un gars qui tu vois ouais. c'est un gars qui se réunit le week-end avec ses potes pour faire des jeux de plateau et euh, c'est pas, pas le genre de mec qui va faire un, un menu facile un menu pas, moins, peu moins facile je, tu sens pas que c'est dans son ADN et du coup ça fait des jeux uniques en fait et c'est surtout ça qui est intéressant c'est que si, 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 vraiment, si vraiment tu sens que ça va pas être, ça va pas être, ça va être trop hardcore euh, d'abord laisse tomber, il y a plein d'autres super bons jeux euh, qui vont plus te ressembler moi je trouve que Dark, euh, Dark Souls, je trouve que Sekiro m'a apporté énormément euh, je pense que c'est un, euh, un de mes jeux préférés, c'est un jeu d'action déjà, c'est pas un RPG et, euh, et j'ai eu une satisfaction extrême pour tout ce qui m'a apporté mais même euh, du point de vue de l'action mais même de point de vue euh, mise en scène euh, qui tu vois moi je suis fan enfin c'est pas c'est pas un scoop euh, je suis japonisant quoi tu vois il y a tout tout ce qui ah bon <rire> non mais tout ce qui parle tout ce qui raconte sur le euh, bah sur euh, bah, sur les films de samurai sur les films euh, sur les films de ninja je trouve ça je trouve ça passionnant et euh, ouais. et je trouve au contraire qu'il est plus accessible parce que déjà il raconte une histoire ce que Dark Souls essayait de ne pas faire en fait. Il doit raconter une, une histoire mais en pointillé. Là, tu as des dialogues... Bah c'est
0: beaucoup de narration environnementale via les objets, enfin ouais. les descriptions des objets. quoi. Là,
1: là, tu as le personnage qui parle et presque il parle trop en fait. Pour moi, en fait. C'est rien de où j'avais envie de faire ta gueule. Mais, euh, mais sinon, c'est vraiment un jeu très différent. Et euh, bah ouais, c'est vrai qu'il y a l'étape de sélection à, à l'entrée. Mais putain, si c'est si pour se prendre la tête sur euh, est-ce qu'il faut faire ou pas, je m'en fiche complètement. J'ai refait un jeu il n'y a pas si longtemps euh, qui s'appelle euh, Catherine. Et euh, Catherine, dans sa version euh, mise à jour, bah c'est plus du tout la même parce qu'ils ont fait en sorte que ce soit méga plus facile. Euh, quand tu meurs, tu remontes automatiquement presque à l'endroit où tu es mort alors qu'avant, il fallait quand même... Euh en magazine. Il fallait recommencer au mois du début, au mois de checkpoint. Donc, il fallait se souvenir un peu de comment t'as fait. Tu pouvais pas ouais. faire ça par hasard. Euh, t'avais pas de, de back dans la toute première version. Ils l'ont patché. Euh, c'était un jeu vraiment hardcore. Alors, du coup, euh, quand je l'ai fini, euh, j'ai l'impression d'être monté, euh, j'avais l'impression de monter euh, en haut du Kilimanjaro. Et, et, et là, euh, bah, c'était, euh, c'était pas très compliqué. Alors que je jouais en normal, euh, normal plus plus, quoi, tu vois. Et donc, du coup, euh, euh est-ce que est-ce que ça m'a est-ce que ça m'a gâché le jeu euh, Je dirais pas, mais euh, mais du coup j'ai des meilleurs souvenirs de, du jeu original en fait simplement parce que le défi était plus grand. Euh, mais ça sera toujours pareil, hein, si si vous jouez avec Double Dragon sur Master System et que vous enlevez les vies con, les vies infinies, ce euh, sera peu la même quoi et euh, alors que c'est un jeu qui quand même c'est incroyable de, de penser que ils, ils ont mis vie infinie dès le début en se disant bon bah écoute euh, les gens ils vont aimer ça et puis on va retirer les vies à, au dernier niveau donc si tu es habitué à te, à te prendre des lattes pendant tout le jeu à la fin tu te fais te défoncer ça, ça a aucune logique voilà ouais euh, j'ai une toute petite actu euh, en plus ouais <rire> en plus je, je tiens à préciser euh, j'ai vu un film si je
0: te dis les initiales, c'est LPM2. Alors, LPM2, euh, alors je réfléchis, attends. Euh, c'est un nom de code. Non, je ne l'ai pas là. Attends, je cherche. Est-ce que c'est un film français Est-ce que tu ouais, peux m'aider c'est un film français. C'est un, un film, film français, français réalisé par Guillaume Canet. Nom de code. Oh de merde, petit oui. De 2. Ok, je sais. Ok, ok. Oh là là. Bah écoute, ça y est, je l'ai vu. Alors, le traumatisme est, est et très, euh, très, et très, très bah, fort. Et bah écoute... Tu sais quoi, je vais, je vais me garder d'en
1: parler encore, parce que d'abord, je trouve ça unfair de, de parler d'un film vraiment trop longtemps avant sa sortie, même si tout le monde... Euh, enfin, il n'y a, a pas de blackout sur, médiatique, tu, tu peux en parler. Ouais. Euh, J'en parlerai au moment de sa sortie, comme ça. Comme ça, il a toutes ses chances. Euh, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est moins horrible et en même temps, ça concrétise, tu vois. C'est vraiment... moins horrible que le premier. Ouais, mais il y a vraiment un arc à tracer, tu vois. C'est l'arc du cinéma... Euh post Sarkozyste, tu vois, c'est vraiment... Euh, il y a le, film, le film de vacances de riches, tu vois, un peu... Un peu c'est pas plaisant du tout. D'accord. Et... et euh, enfin, moi, j'ai pas aimé, enfin, tu, tu peux le deviner. Et c'est l'occasion de dire que MDR revient. Ah, et, euh, be voilà, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de gens m'en parlent, ils me disaient... Il euh, y a tous les jours un gars qui me dit « Alors, MDR revient quand ?» et tout, je savais pas jusqu'où il revient. Et, euh, et bah écoute, euh, je pense que je peux annoncer que MDR va revenir... Très pour très, très bien. Belle saison. Euh, restez connectés. On a, on a du backlog. Je veux dire.. Euh, ah, Est-ce que, est que vous
0: allez rattraper les, les films qui sont sortis justement entre janvier et avril du coup
1: Je pense qu'il faut faire un récap. Je pense qu'il y a eu de la qualité. Il, il, y, a eu eu, aussi, il y a eu du lourd quoi. Euh, il y a eu... Euh, il, y il y a Nicky Larson, merde. Il y a eu Nicky, mais il y a eu surtout All Inclusive, un, un classique du cinéma de Fabien Antoniente euh, Neuilly, sa mère, euh, sa, mère il... sa
0: mère, il est sorti euh, depuis. Non ça, ça c'était l'année ah, dernière. dernière. Mais ah non, c'est qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu
1: qu'est-ce qu'on a encore fait mon oh bon dieu voilà. je veux pas spoiler mais c'est quand même un film où euh, l'asiat il prend un shuriken et il le balance sur un réfugié afghan <rire> tu vois est, on, on est là on, on est là donc MDR revient et tout ça pour parler de tous ces moments réjouissants du cinéma français j'ai hâte pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Mes chaussettes, par exemple. La sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la force de Zeus, le courage d'Achille et finalement la vitesse de Mercure. C'est Shazam. C'est Shazam, le dernier film du DCU. Qui euh, On va toujours Marvel sur leur productivité, mais. Euh, pour l'instant, là, d'ici, un film tous les quatre mois, là, te... ils, tiennent, ils tiennent, bon.
0: Ouais, ils tiennent le choc.
1: Et c'est un film, comme on l'a dit au tout début, c'est un film du d'ici EU, ce qui est, ce qui veut dire que c'est le moment où ils ont lâché l'affaire et ils font juste des films en roue libre. Et c'est peut-être ce qui leur est arrivé de mieux euh, pour être vraiment le, le plus gentil possible, puisque euh, Shazam arrive après un classique du cinéma euh, qui est Aquaman. Euh, je ne sais pas si tu <rire> es à jour sur Aquaman. Je suis à jour, je suis à jour sur le d'ici EU, j'ai tout vu. Ah d'accord. Et bah écoute. Euh, Aquaman déjà un grand classique ils ont même pas attendu trois mois pour le vaner dans leur dans leur, une de leurs propres productions dans une de leurs productions ouais et euh, c'est pas très sympa de leur part et en même temps c'est tout ce qui reste donc j'ai envie de dire bravo les gars continuez donc euh, Benji Shazam euh, donc euh, autrefois appelé Captain Marvel
0: qu'est-ce que t'en as pensé alors eh bien je m'attendais vraiment vraiment à trouver ça catastrophique euh, au vu des trailers moi les trailers me faisaient vraiment super peur j'avais l'impression que que ça allait être de l'humour de gros forceurs pendant deux heures, le costume de Zachary Lévy euh, euh, qu'on a l'impression qu'il est, qu est gonflé à la mousse. Euh, tu vois, on dirait ces faux costumes de Halloween, genre costume de musclor avec de la mousse pour faire des biscottos. Alors que je crois que Lévy lui-même a vraiment fait beaucoup de gonflettes, mais je me demande s'il n'y a quand même pas du rembourrage, hein, parce qu'il est tellement gonflé de partout que, que, que c'est vraiment ça, ça rend vraiment très très mal. Mais... L'intelligence du film, c'est justement de ne pas se prendre au sérieux, euh, parce que sinon, bah là, ce serait catastrophique. Enfin, T'imagines le Shazam de Zachary Levi dans un film genre Batman v Superman Oh là là, ce serait mais euh, du nanar cosmique. Alors dans le même temps, peut-être que ça serait rigolo, je sais pas. Mais, euh, mais Shazam a l'intelligence de, de ne pas se prendre au sérieux.
1: Celui-là est quand même un tout petit peu nanardeux. Alors tu disais qu'il n'était pas le plus attendu. Je rappelle qu'on a l'épisode 78. Nous avons gravé dans le vent. Euh, les films selon nos attentes et euh, c'est surtout vous moi j'ai dit euh, pourquoi pas sur un malentendu j'étais le plus optimiste euh, ouais, moi j'étais vraiment pessimiste et vous avez mis euh, Shazam entre Hellboy et Anna de Luc Besson <rire> ce qui est vraiment c'est genre la sixième place en partant
0: du bas donc euh, c'est pas, pas GG euh, c'était pas GG en termes de nos attentes mais je pense que quand on reclassera à la fin de l'année, je le, je le ferai monter un petit peu parce que... Euh, oh, voilà. Attends, attends, il y a Alors, encore... Des... J'ai oui, vu oui. Dumbo, mon gars. <rire> moi aussi, je l'ai vu Dumbo. Eh. Qui n'est pas si nul, d'ailleurs. Qui n'est pas si nul. Un... Un... Ah, mais une... Dumbo, pour le coup, moi, j'y croyais un peu, tu vois, et, euh, et euh, je suis prêt à défendre Dumbo. Euh... Ouais, euh... Ça, ça reste, un, ça reste un, un mauvais film, mais... Euh, mais ça, reste ouais. un, ça reste un Tim Burton de, de milieu de catalogue. Voilà, c'est du milieu de catalogue Tim Burton, c'est pas ce qu'il a fait de pire, mais en même temps, ces dernières, enfin, ces dernières années, il a fait des trucs tellement horribles que Dumbo sort un peu du loup. Euh, mais pour ce qui est de Shazam, donc, euh, eh ben, voilà, je m'attendais vraiment à passer un très mauvais moment, et en fait, quelques vannes m'ont fait rire, il y a quelques passages que j'ai trouvés euh, euh, assez malins, euh, donc ça sauve un peu le film du bouillon après ça reste euh, ça reste pas grandiose hein. on va pas se leurrer c'est pas un chef d'oeuvre j'ai vu des gens qui étaient genre oh meilleur film du DC Universe non mais euh, calmez-vous tout de suite quoi. C est, c est, ils, pas disent, ils disent la même chose à chaque fois euh... ah bah ben, ils le disaient déjà pour Aquaman enfin euh, voilà <rire> oui, non, ça non, euh, Shazam j'ai trouvé ça meilleur qu'Aquaman euh... euh
1: je, je, je sais quoi, je préfère Aquaman. Aquaman au moins. C'est vrai Au moins c'était délirant. Enfin, enfin, je veux dire, il y avait... Ben euh, euh, ça m'a donné
0: William, de, William Defoe sur des hippocampes tu vois. Sur un hippocamp, ouais. Mais je voulais te proposer de faire un, un super DC Universe Battle à la fin de l'épisode, donc du coup il va y avoir un peu de fight, c'est bien.
1: Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas
0: attendre papa pour qu'il se... Ben non, parce que papa, il regarde pas les films du DC Universe. Il nous abandonne comme une merde. Il fait des il est là genre, oh, oui, non. Il fait j'suis des Je suis désolé, captures, les gars, hein. mais moi... Non, mais voilà, lui, il attend que son tonton d'Amérique lui envoie le, le, le DVD. Hein, Je suis désolé, mais c'est triché. Nous, on va se les infliger au cinéma. Donc, euh, euh, papa, quand il les verra au cinéma à la sortie, euh, il aura le droit. Et alors, Shazam, juste pour résumer, pour ceux qui regardent, qui regardent, qui
1: veulent pas regarder ou ce qui s'en foutraient encore, ou qui connaissent pas le perso aussi. C'est l'histoire d'un euh, ben garçon qui, euh, bah, qui s'appelle Billy Batson et euh, qui est un, un orphelin et, euh, et qui, euh, au contact d'un magicien, euh, va, lui, va lui apprendre une formule magique qui est Shazam. Et quand il dit Shazam, il se transforme et euh, il prend la version la plus moderne de Shazam, c'est-à-dire celle où carrément il garde la conscience d'être un enfant. Mais euh, il se retrouve dans le corps d'un espèce de, de monstre bodybuildé, un super-héros en cap euh, combinaison de spandex, comme
0: tu le disais au début. Voilà, en cap et costume avec euh, une torche euh, au niveau de, du torse. Voilà.
1: Euh, du coup, euh, c'est un peu bizarre parce que c'est un mélange d'adaptation et du coup, euh, leur Shazam ne ressemble quasiment à, 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 à aucun autre. Et du coup, euh, bah, ils ont sorti justement un comics euh, il n'y a pas si longtemps, il y a, il y a quatre mois pour essayer de, de coller un peu à ce Shazam-là.
0: Un comics qui était distribué à l'entrée du cinéma, d'ailleurs, je tiens à le dire. Ah ouais Ouais,
1: ils font des super promos, mais en même temps, ils ressortent, ils ressortent des paquets de vieux Shazam. Mmh. Et il n'y en a quasiment aucun qui ressemble à, à ce que tu vas voir dans l'histoire, c'est-à-dire... Mais je trouve pas euh, ça mal, hein, ouais. au
0: final. Je trouve ça pas mal qu'ils aient proposé quelque chose de différent, pour une fois.
1: Mais c'est ça, le truc avec Shazam. C'est que euh, depuis que DC a récupéré le personnage euh, dans les années 70... Ils essayent régulièrement d'imposer le personnage, euh, rappelons-le, qui s'appelait Captain, Captain Marvel, Marvel à l'époque.
0: Là, ça, ça aurait fait bizarre de sortir un Captain Marvel deux mois après l'autre Captain Marvel. Même pas deux mois, un mois après l'autre. J'ai
1: je, je commencé ma, ma critique sur nos ciné,
0: sur Shazam, en disant que
1: c'est quand même la consanguinité du Marvel et du DC Universe, puisqu'il y, un, y a un acteur en commun, à la fois dans Captain Marvel et dans celui-là. Ouais. De Jimon Nounsou. Jimon qui jouait déjà aussi le, le rôle d'un roi marin dans Aquaman.
0: Attends, il est dans Aquaman euh, Ah putain, j'avais pas fait gaffe. Il guerre, est
1: hein. dans Aquaman, il jouait un... un... Il jouait un mec, un, un des rois des mers euh, dans Aquaman, et il jouait aussi dans Guardians of the Galaxy.
0: Ouais, mais alors, du coup, ça, ça prouve à quel point le DC Universe ils n'ont plus rien à foutre parce qu'ils prennent le même acteur pour faire deux rôles différents, quoi.
1: Ah, je pense que on est, à... je, je pense que Henri Cavill... <rire> Henri Cavill, il va jouer, il va jouer Cyborg bientôt. C'est bon, <rire> ils, vont, ils vont mélanger les cartes au bout d'un, au bout d'un moment. Donc Shazam, c'est l'histoire de ce gamin, et euh, c'est aussi l'histoire d'un, d'un méchant euh, puisque euh, il est joué par euh, Mark Strong. Et, euh, et, et le film va énormément s'apesantir sur son origine. C'est-à-dire que euh, c'est aussi... Euh, je n'ai pas dit exactement ce que je pense encore du film, mais on va avoir droit à une origine story aussi du méchant, alors que je pense qu'un méchant de Mark Strong, qui en plus a une cicatrice comme, euh, comme euh, Blofeld dans, dans James Bond, tu sais, une cicatrice sur l'œil et tout, qui lui donne un truc un peu, ouais. un peu flippant... Il n'aurait pas besoin d'avoir une origine, genre. Il est menaçant, ça suffit. Ouais, et elle est là un
0: ou deux flashbacks assez courts pour montrer qu'il a vécu la même chose que Billy Batson, mais sauf que lui a échoué, bah, ça aurait suffi. Alors que là, on se tape deux fois la même scène au final, quoi.
1: On se tape euh, deux fois la même scène, et du coup, ça nous fait visiter des décors qui sont pas fameux. C'est aussi ça le problème du film, à mon avis, c'est que, que... Ouais, c'est gi gigalet, ouais. C'est super cheap et c'est gigalet, la, la, la caverne, elle a l'air dégueulasse.
0: Même la, la monstres... photo hein, pendant tout le film est très ouais. moche, hein, on peut le dire. La photo pendant tout le film m'a rappelé les scènes de vie réelle de Ready Player One, cest dire à quel point c'était laid.
1: Bah ouais, moi ouais, ça m'a rappelé Solo, un petit peu, la photo. Mais bon, après, tout ce qui te fait penser à, à la photo
0: de Solo... Euh... Après, c'est très gris et très sombre, et je me demande si c'est pas un parti pris pour faire ressortir le perso de Shaddam, qui est très coloré peut-être hein. pour
1: faire Philadelphie parce que Philadelphie c'est
0: toujours gris je sais pas si c'est l'idée euh, l'idée qu'ils avaient c'est peut-être l'idée hein, mais c'est vrai qu'au final la photo est quand même pas, pas, pas folichonne
1: non c'est vraiment le film est, a vraiment une facture assez, assez dégueulasse tu peux pas croire que c'est un film à 100 millions et, et pourtant enfin
0: 100 millions officiellement mais euh, et du coup... Euh... Bah, en fait, tu vois que le pognon est parti dans les effets spéciaux parce que toutes les scènes où il n'y a pas de grosses bastons, ouais, c'est laid, ouais. C'est vrai, hein. ça fait vraiment cheap aussi. Et,
1: et du coup, même les monstres qui sont soi-disant euh, représentés, les, les, sept, les sept péchés capitaux, euh, sont... c'est vite fait, quoi. C'est genre, il y en a... Ah, ils sont... Mais ils sont
0: giga moches. L'Avarice, enfin, euh, je vois pas quelle... <rire> pourquoi ils... Qu'est-ce qu'ils ont Quel est le rapport entre ces monstres et... Quand ils sont en statut j'ai l'impression de revoir euh, les gargouilles dans Ghostbusters, premier du nom, avec des, des LED à 1 dollar qui font les yeux. Enfin, ça fait mes au possible Alors, est-ce que c'est volontaire Je sais pas, mais oh là là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, moche C'est vraiment bizarre.
1: Et il y a quelques gags qui fonctionnent en fait, euh, parce que euh, oui, parce que ce qu'il essaye de faire en, en termes de de nouveaux gags. Alors, il y a même un training montage euh, comme. Comme dans Rocky, la ville de Phil... dans la ville de Philadelphie. Il y a
0: une référence à Rocky, d'ailleurs. Il y a film, une référence une à Rocky, Rocky.
1: mais il y a aussi des références vraiment méta, puisqu'il y a une référence au film avec Tom Hanks, où Tom Hanks, justement, est un enfant qui se réincarne en adulte, enfin, qui, qui prend le corps en. Ah, dans Big. Big. Il y a une van sur Big. Il y a une van sur Marvel, y il y a une van sur, Mar... sur, sur Big. Il y a des vannes sur un sur peu beaucoup de choses. Mais euh, sauf que dans Big, euh, Tom Hanks, il le joue vraiment... Euh... Il joue vraiment comme si c'était un enfant dans un corps d'adulte, alors que je vois complètement l'acting le, le, assez limité de Zachary Levy. C'est que Zachary Levy, il il joue pas le même... Le rôle de Billy Baxton, euh, c'est supposément, euh, euh, supposément un, un petit con, en fait. Mais il joue pas le même genre de petit con que Zachary Levy. Zachary Levy, oui, voilà. il, tu n'as pas l'impression que c'est la même personne, en fait.
0: C'est ça, il devient limite un bully quand il est euh, Shazam. Euh, alors que quand il est gamin, bah oui, bon, il a ses problèmes, mais euh, il n'a pas forcément un mauvais fond. Alors que quand il devient Shazam, ouais, t'as l'impression que ça devient un connard, en fait. C'est euh, assez bizarre. Il euh, y a comme un changement de personnalité. Alors, oui, euh, dans le comics, euh, c'était le cas, mais vu que là, c'est pas ce qu'ils essayent de faire, c'est assez perturbant.
1: C'est euh, très bizarre, du coup, euh, toutes les scènes un peu sitcom sont un peu loupées, c'est-à-dire euh, toutes les scènes un peu genre, euh, puisqu'il est orphelin, mais du coup, il est, il est adopté par une famille, euh, mais c'est les sept à la maison, quoi. Et, euh, et une famille vraiment cool et tout et, et toutes ces scènes là c'est des scènes d'exposition qui sont horribles et elles sont vraiment pas bien elles sont pas bien réalisées euh,
0: c'est pas c pas c'est pas, pas très c'est pas très réjouissant mais du coup ouais mais moi et... j'ai ai bien aimé la petite gamine qui joue sa, sa petite sœur entre guillemets euh, celle qui parle tout le temps j'avoue j'ai bien j'ai bien aimé ce personnage là et l'actrice ouais et super.
1: en fait c'est ça qui est le le truc le plus le plus agréable du film c'est que les enfants t'as pas envie de les, les t'as pas envie de les baffer en fait, parce que c'est... Ah, t'as envie d'être pote avec eux. C'est dur, de, un, un film avec des enfants, euh, tu prends toujours ce risque de, que les enfants soient horripilants et en fait, le sidekick de... Celui avec la béquille,
0: ouais. je t'avoue qu'il m'a un peu énervé quand même, celui avec la ah, béquille. Bah, J'ai oublié son prénom, mais il m'a un peu énervé. C'était le... C'était Freddy. Freddy, ouais, euh,
1: c'est ça. Ouais, bah Freddy, il est là pour faire le méta, c'est-à-dire, au bout d'un moment, il fait, alors... Euh, alors, t'as quel pouvoir Du coup, il fait une checklist de pouvoirs euh, et... Et, ça c'était ouais, cool. Ouais, c'est pas mal. C'est ça qui fonctionne le mieux. Et puis ensuite, euh, bah, c'est sans doute un, un des climax les plus, les plus, les plus moyens, euh, les plus moyens qu'on que j'ai vu depuis très longtemps. Et pourtant, euh, le climax de Captain Marvel était pas top. Mais là, je, je trouve, enfin, ouais. espèce de
0: fait fort. De toute chico, façon, c'était pas très bien. Mais de toute façon, on peut le dire. On l'a déjà dit plus d'une fois. Hein, ce qui ce qui fait qu'un film de super-héros est intéressant ou pas, c'est son méchant. Le problème, c'est que là, ils ont bon à ils ont beau avoir Mark Strong, qui est quand même un bon acteur. On a un méchant, c'est limite, s'il ne fait pas à gros gros quand tu le vois, quoi. Il est, mais, euh, il est méchant parce qu'il est méchant, ce qui n'est pas foncièrement un problème, mais il est ultra-manichéen. Et euh, je ne comprends même pas tellement ses motivations, à part qu'il est un peu manipulé par les sept péchés capitaux. Mais derrière, il est vraiment, euh, il est méchant parce qu'il est méchant, quoi. Et euh, ouais, c'est un peu limité. Euh, malheureusement, euh, il ne donne pas son plein potentiel à Mark Strong, c'est vraiment ah, mal il a touché son checos Voilà, c'est un, c'est un méchant vraiment craignos. quoi.
1: Mais, mais tu sais quoi, j'y vois, je vois quand même un peu de cœur dans cette, dans cette entreprise. j'ai l'impression que, euh, je sais pas pourquoi, je, je c'est, c'est, ouais. Alors,
0: tu sais quoi, c'est, j'ai trouvé que c'était un film très naïf et que c'est peut-être ça qui fait justement qu'il a un côté attendrissant. Euh, alors que, à côté de ça, c'est un film qui a peut-être un peu de mal à trouver son public parce que. Moi, j'ai pas envie de conseiller ce film à des enfants. Il y a des scènes ultra choquantes dans le film. Ah,
1: putain. Alors, euh, écoute, j'en ai parlé. À... J j ai... Souvent, les, les parents euh, me, de... me demandent, m'interpellent sur Twitter pour me dire est-ce que c'est bien pour un enfant de, de tel ou tel âge. Bah ouais, ouais. Et euh, je pense que tu penses à la même scène que moi. La... Bah, je
0: pense à deux scènes en particulier.
1: La... Ah, je sais pas quelle est la deuxième, mais la, la scène d'incinération de...
0: de la femme. Alors, là. voilà, tu as la femme médecin euh, qui est ouais. incinérée en live. Et ensuite, il y a une scène qui m'a rappelé un peu Robocop avec un monstre qui arrache la tête d'un gars, quoi. Et euh... Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, ouais. complét...
1: ah, dans, le... Dans, euh, dans le comité dans de direction. Le... là. Euh... Dans l'entreprise, ouais. ouais. Alors euh, ça, bi... c'est tant d'axes quand même. C'est bien de montrer que les méchants sont méchants, mais il y a une manière de le suggérer peut-être parce que... Ouais, ouais. Parce que ça, ça m'a rappelé euh, Indiana Jones 3, tu vois, quand, ah, alors, quand il prend moi, la mauvaise pensais, coupe.
0: Quoi. Alors, moi, je pensais au premier Indiana Jones, justement, quand le nazi, ils fond euh, ce, qui est, ce qui arrive à la, à la femme scientifique. Putain, et on je pense à que... des nazis qui fondent quand on regarde <rire> Shazam. C'est la preuve qu'il y a un problème dans ce film. <rire> quand j'étais enfant, j'en ai fait des cauchemars de cette scène. Hein, quand l'Argent-Orient ah ouais. s'ouvre et que le nazi, le fond. Ah ouais, non, moi, ça m'avait fait cauchemarder. Et du coup, je me dis, euh, là, Shazam, à cause de ces deux scènes-là, j'aurais du mal à le recommander à quelqu'un euh, qui aura un enfant en bas âge. Alors qu'à l'inverse, tu vois. Euh, je pense qu'il s'est 10 ans minimum là ouais je pense euh, pourtant il est PG-13 ce qui est le même rating que Captain Marvel mais euh, euh, la, la meilleure amie de ma femme a emmené sa fille qui a 6 ans voir Captain Marvel et elle a adoré et tu vois ça me choque moins que si elle l'amenait voir Shazam euh, je pense que ah Shazam c'est euh, plus les ados
1: je le déconseillerais
0: quoi. ouais je déconseillerais un enfant de moins de 10 ans ouais.
1: leur, leur objectif était de faire un Deadpool euh, for kids et je crois que c'est le truc le plus hardcore mais en même temps ouais, quand tu mais vois mais la carrière un enfant de plus
0: de 10 ans ça va je pense
1: mais quand tu vois la carrière du, du réalisateur qui était quand même un habitué plutôt de, de ce genre de films de films euh, comment dire euh, bah, plus adulte et plus euh, plus fantastiques quoi bah c'est normal c'est des films de monstres qu'il faisait quoi donc ouais. du coup euh, du coup c'est normal quoi Mais pourquoi aller chercher un mec comme David Sandberg euh, si c'est pour lui demander de faire autre chose en fait il y a aussi ce problème de casting euh, de mecs interchangeables. Ce mec-là, clairement, il est arrivé. Euh, le film est déjà sur. Il était déjà préparé. Le, le scénario était. Voilà, et c est, c est, ça, ça roulait tout seul, quoi. Et c'est aussi euh, la preuve que DC fait de plus en plus de Marvel. C'est-à-dire qu'ils essaient de copier le ton. Ils essaient de copier ah bah, l'allure. Ils, ils copient le fait que euh, tu peux prendre n'importe quel réalisateur. Ça, le film est interchangeable, quoi. Les villes, d'ailleurs, les villes, la manière dont, dont es filmé. Euh, Philadelphie. Euh, philadelphie tu vois très bien que c'est tourné au Canada enfin c'est pas c'est tout ça est très interchangeable et du coup ça donne
0: un côté très oubliable je pense qu'on l'aura oublié assez vite c'est pas ça. impossible après voilà je l'ai dit c'est c'est pas un film devant lequel j'ai passé un si mauvais moment et donc du coup euh, bah voilà je m'attendais vraiment à ce... à ce que ce soit catastrophique mais c'était pas si mal que ça
1: est-ce que est-ce que on c'était pas si mal que ça est-ce que ça méritait 2h10?
0: Ah c'était peut-être un peu long pour ce que ça avait à raconter
1: 2h10 2h10 mais putain tu sais quoi au moins, au moins Aquaman, Aquaman tu vois l'histoire euh,
0: tu sais tout de suite ce qui se passe au début, tu vois tout de suite la problématique, on y va tout de suite quoi. Ouais, mais Aquaman, ça m'a semblé vachement plus long, moi. Moi, je me suis mille fois plus ennuyé devant Aquaman.
1: Mais il y avait, il y avait des scènes en trop, il y avait des scènes. Non,
0: ah non, mais Aquaman, à part Nicole Kidman en costume de Predator, il n'y a rien. Euh, puis si, quand ils descendent dans la fosse, voilà, c'était un des rares passages qui n'était pas laid du film. Mais globalement, tout le reste, j'ai déjà zappé quoi. Aquaman, j'en ai vraiment rien eu à foutre, je me suis ennuyé du début à la fin.
1: Ah, moi, je trouvais ça tellement, tellement laid et rigolo que du coup, j'ai passé un. Pas mauvais
0: moment en fait. Bon, ce que je te propose mais, mais maintenant, voilà. Daniel, c'est qu'on fasse un super DCEU battle. Une improvisation alors. Voilà, on improvise. Donc on part de Man of Steel. Et je rappelle qu'ensuite, il y a Batman v Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, Aquaman et Shazam. Je pense ne pas en avoir oublié. Je ne sais pas si je suis dans l'ordre de sortie, mais je pense que c'était ça. En sachant
1: sachant qu'il y a Birds of Prey qui sort euh, l'année prochaine.
0: Bah ouais. Et alors après, le. Et Wonder Woman. il y a Wonder Woman 2. 2. Il euh, y a le, le reboot de Suicide Squad, du coup, je ne sais pas s'il fera partie de cet univers. De même que le Joker de Rockin' Phoenix, je ne sais pas s'il fera partie de cet univers. Ah, je crois il, que
1: Joker ne fait pas
0: partie de cet univers. De même que univers. le Batman qui était censé être fait par Matt Reeves, mais je ne sais pas s'il est encore dessus. Et d'ailleurs, euh, euh, on en est où du film Flash euh, Est-ce que Ezra Miller a quitté le projet ou pas Parce que la dernière fois que j'en ai entendu parler, j'avais l'impression que c'était ça. Je crois,
1: crois qu'il a, il a mis ses dernières balles dans le projet, c'est-à-dire... Euh, qu'il écrive l'histoire et en fait on sait pas du tout où ça va d'accord
0: donc uh, Development L mais il est à l'étape de pré-production hein, d'accord ouais mais pré-prod ça veut dire qu'il est encore à un an et demi de sortir quoi minimum ah bah oui. donc ah min minimum c'est ah, 2021-2022 hein. donc on commence avec Man of Steel bon bah je pense qu'il va il va être premier parce que c'est le premier dont on parle non non il sera pas, <rire> pas premier même <rire> mais, tout seul il mais sera à pas la premier fin je pense qu'il sera pas premier alors Daniel Batman v Superman est-ce que c'est pire ou mieux que Man of Steel Pouf. Pour moi, c'est pire, hein, parce que ça dure encore plus longtemps et que c'est un carnage de, des, des deux persos, pour moi, encore pire que Man of Steel.
1: Ben voilà, en fait, c'est ça qui fait pencher la, euh, pencher la barrière pour moi. Euh, enfin, pencher la pendule, excuse-moi.
0: C'est qu'au lieu de massacrer un personnage, il en massacre deux. <rire> il en massacre deux, mais il massacre tous les autres persos autour, quoi.
1: Ouais. C'est un... Oh là là, il ne faut pas oublier que... Oh là là, c'est un personnage... C'est un... un film où Jimmy Olsen, il est assassiné... Euh... Dès le début Il est même pas il est même faire... nommé. T'apprends que c'est lui dans le générique un... de fin. <rire> c'est un, un Easter egg. Voilà. Enfin, c'est horrible. Et en plus, je reviendrai même pas sur les idées de, de Zack Snyder que son Batman, a ah, lui, puis... euh, bah, il tue. Et puis Zack Snyder euh... qui est
0: revenu là-dessus la semaine dernière en plus, en disant ouais. Batman, 2 deal with it, bah, va te faire mettre connard. Voilà. Alors, tu sais quoi, je veux bien croire que son Batman, à lui, il tue. Ah oui, oui, mais c'est notre. Bah, je veux Batman, bien croire que quoi. son Batman. Ouais. Mais tu
1: sais quoi, ça arrivait dans les années 80, Batman tuait, et il y a des auteurs qui disaient écoute. Par moment, Batman il peut prendre sur lui <rire> de euh, utiliser parce
0: qu'il dans si tu regardes dans les euh, la, le Bronze Age il utilisait un flingue dans les dans les années 60.
1: Mais non mais euh, non euh, au tout début il utilisait un flingue après le truc c'est que il euh, il utilise des gens comme bouclier par exemple ça ça lui est arrivé où il y a un moment où clairement euh, dans un de mes comics préférés de Batman il il fait effondrer tout des des caisses des voitures entières dans une, dans une euh, dans une décharge dans une casse, et ouais. dans une casse et clairement le mec n'a aucune chance de mourir il a pris sur lui de le tuer je crois mais il euh... aucune chance
0: de s'en sortir je pense tu voulais ouais.
1: dire parce que oui il n'a aucune chance de s'en sortir mais le truc c'est que Batman v Superman euh, c'est les micros tellement premier degré les microsecondes qui sont bien c'est un film que je déteste de toute mon âme hein. sinon tout le reste je, 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 je,
0: je le déteste ce film je... donc je... deuxième voilà. Alors, où tu mets Suicide Squad dans cette tambouille Je mets Suicide Squad au-dessus de... De, de. de Batman cette... v Superman. Ouais, et de Man, of et de Man of Steel. Okay. Ouais. Euh, et au-dessus de Man of Steel. Et toi Et toi bah, En fait, moi, je suis assez d'accord parce que Suicide Squad a des moments involontairement drôles. Ça reste un film épouvantable. Jamais je le euh... regarderai de ma vie, ces films. Ah, mais je le, je le regarderai plus jamais. Mais j'avoue que pour T as ce passage où. Euh... C'est lequel C'est euh... quel personnage qui meurt Genre alors que tu sais à peine qui il est mais genre immédiatement dès le début j'ai eu un fou rire et euh, je sais déjà plus lequel c'était tu vois enfin voilà ça m'a fait rigoler c'est un film qui n'a ni queue ni tête et euh, pour les passages avec Cara Delevingne qui se dandine comme si elle était dans un Luc Besson voilà c'est à chier à les rire. Suicide Squad euh, euh, c'est voilà c'est le moins pourri des trois mais euh, surtout mais ils sont dans un ils sont dans un mouchoir de poche de caca quand même hein. faut pas bon, oublier pas que cacher.
1: Suicide Squad fait une scène de Batman qu'il arrive à foirer quand même
0: oui, c'est vrai. Cette scène de Batman, elle est c'est la scène où
1: Batman où Batman humilie, humilie et arrête et, euh, et brise le bras ou je sais plus. Mais en tout cas, il humilie un père devant son enfant. Il s'est <rire> dit que c'est c'est vraiment une bonne manière de traumatiser un gamin. Euh, que de faire le futur mon futur némécis, quoi c'est vraiment oh là là, oh là, ah, ah je déteste Suicide Squad
0: euh, c'était horrible alors Wonder Woman je pense que sans surprise on va le mettre tout en haut
1: euh, bah écoute à moins que tu préfères Suicide Squad non non mais par... écoute c'est pas... un film qui a des imperfections mais c'est pas un... c'est
0: un film qui est aux deux tiers bien les deux premiers tiers, je les trouve vraiment chouettes. Et là, c est, c est... Oui, et à partir du moment où elle arrive en France, euh, c'est Voilà, bien. et euh, même le, fin, tout le dernier tiers est vraiment mauvais. Sans parler du combat final, le chevalier du zodiaque est catastrophique. Mais tout le début est vraiment ouais, mais sympa. Même, quoi. Mais
1: d -d 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 dès qu'elle traverse le champ de bataille, là, c'est pas, pas possible pour moi. Genre, il y a un truc de rapport entre les méchants et les gentils. T'as pas aimé, toi Ah non, mais le moment où elle traverse le, le, le champ le de New bataille. Le là, ouais. Ah non, non, je, je trouve c'est horrible parce qu'elle arrive. Waouh, t'as un grand moment d'empowerment, mais en fait... Euh, bah, ça veut dire que tous les autres en en face, ils vont être, ils vont être massacrés. Ah bah oui, en fait. oui. Et tu le vois, c'est vraiment dégueulasse en fait. C'est pas, c'est, c'est, il y a. Un, Nature Wonder Woman. Mais il y a un rapport de, de gentils
0: et des méchants complètement débiles dans ce film qui est. Euh, mais c'est un, un peu tout le d'abord tout le DC univers. Hein. C'est des méchants très très méchants. Ouais. Sauf le problème, c'est que Superman il tue et que Batman il tue, donc on peut pas même dire que c'est des gentils très très gentils.
1: C'est un vrai problème dans Wonder Woman parce que euh, d'abord ça se passe pendant la première guerre mondiale et pas dans la seconde guerre mondiale, donc. Qui est le méchant est moins évident. Et il y a. C'est pas, voilà, c'est pas des nazis. Et il y a toute cette scène au, au tout début quand, euh, euh, bah, bah, quand, tu te souviens, quand elle arrive sur son île, est-ce que, est que tu te souviens bien ou pas? Euh, je me souviens relativement bien. Il y a, y a ouais. Steve Trevor qui arrive et, et, et il est. Euh, voilà, qui arrive sur l'île. Qui arrive sur l'île et, et il pointe les, 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 les gars qui le poursuivent et il dit, very euh, they're the
0: bad guys. C'est pas, voilà. c'est pas évident! Genre, ouais, et en pas, plus, dans la Première Guerre mondiale, non, c'est pas évident, puisque faut le rappeler, la Première Guerre mondiale, c'est quand même un conflit de chefs d'État, ouais. quand envoyer euh, se faire massacrer euh, des braves gars qui n'avaient rien demandé. Voilà quoi. Et Alors, c'est pas, qu pas les nazis. C'est bien qu'ils
1: disent bad guys, mais les méchants allemands sont représentés comme des nazis, puisqu'il y a un professeur nazi. Euh, dans le... ouais, euh, ouais. C'est vraiment. C'est à partir des deux tiers du film que le, le... ça et prend vraiment. Ça rend
0: cette. Quoi. Ça rend cette décision de situer le film pendant la Première Guerre mondiale d'autant plus incompréhensible en fait. Est-ce que, que c'est pour éviter que ça ressemble à Captain America bah, C'était peut-être l'objectif, hein, je sais pas. Euh... Est-ce
1: que c'était pour pouvoir vendre des action figures sans avoir à mettre de croix gammées Mais
0: si c'est pour faire des Allemands de la Première Guerre mondiale des nazis, c'était vraiment pas, je vois vraiment pas l'intérêt. Non,
1: c'est pas très malin. Non, c'est très... pas très
0: intelligent. Alors Justice League, Daniel, où est-ce que tu vas le mettre Il y a quand même la puissance de la moustache. C'est un ah. ah indéniablement, c'est un film qui nous a marqué. Ah, c'est un film qui a hurlé de rire. Faut le dire, c'est un film avec des scènes tellement laides, tellement ratées, avec des incrustations que tu vois, mais de tellement loin, avec euh, tout les, toutes les mimiques d'Henri Cavill, le pauvre, voilà. enfin, Tout ça, c'est tellement drôle. Pour moi, ça va entre Wonder Woman et Suicide Squad parce que c'est un film qui me fait mourir de rire.
1: Euh, bon, je te suis j'aurais ouais. pu je, si tu m'aurais dit Justice League numéro 1 pour tout son héritage <rire> j'aurais accepté non
0: quand même pas parce que je trouve que Wonder Woman a de vrais bons moments de cinéma au début il mm -hmm. euh, y a vraiment des trucs que je trouve qu'on peut sauver dans Wonder Woman alors que dans JLA voilà c'est un c'est un nanar galactique euh, à, à, à je sais pas combien de millions de dollars du coup ça lui fait un peu perdre son statut de nanar mais enfin c'est c'est un accident industriel comme on en voit une fois tous les 10 ans Justice League c'est pour ça que c'est pour ça que pour ouais, moi, il est mais
1: intéressant. En même temps, temps c'est un, un accident industri industriel presque sympathique parce que il euh, y a deux réalisateurs et tu vois clairement qu'il y a... Il y a deux réalisateurs. Il
0: euh, y a l'histoire de la moustache qui, moi, me, me donne de la sympathie pour eux parce que je me dis, les pauvres, en plus, ils ont dû composer avec ça. Quoi. Enfin... Ouais ouais. Euh... C'est le chant du signe de Henri caville Enfin vraiment. C'est la, la mise sur la touche de Zack Snyder. C'est quasiment la, la mise à mort de sa vision. Enfin c'est quand même un film dont le grand méchant. C'est le film euh, euh, réunion des super héros. Où le grand méchant c'est Stephen Wolf. Hein, je veux dire. oh là là. C c il aurait
1: pu être très bien en plus Steppenwolf Wolf. Mais bon, euh, clairement. Quand ils ont fait Justice League, ils s'imaginaient qu'il y aurait
0: encore deux autres films avant de nous filer Darkseid. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais euh, ils auraient dû balancer Darkseid tout de suite, les mecs. Et surtout qu'en plus, Darkseid, il est annoncé dans Batman v Superman. Donc, euh, alors, pour, au final, on ne le verra jamais. Enfin, tu vois, cette, ah euh, non, toute, fini, toute cette scène de, de Batman dans, dans le monde du cauchemar avec Darkseid et tout, tu ne le verras jamais. quoi. Ça, c'est terminé. Donc, Aquaman, Daniel, c'est là où peut-être nos avis vont diverger. Où est-ce que tu le mets dans cette tambouille bah, écoute, si c'est par pur nanar, c'est vraiment le premier quoi. Alors euh, moi, par contre, je suis pas d'accord.
1: <rire> à Quana, pas, quoi Je peux pas. Je me suis trop
0: ennuyé. Moi.
1: Mais par contre, je le mets, je le mets au-dessus de Justice League quand même. Je mets, euh... je le mets entre
0: Wonder Woman et Justice ah, League. Ouais, alors que moi, je le mettrais entre Justice League et Suicide Squad parce que Justice League me donne plus de plaisir. Euh, parce qu'à je me suis vraiment, mais vraiment fait chier. Euh... Ah, euh,
1: j'essaierais de jamais le revoir ou alors euh, en coupant le son. Peut-être, dans l'avion ou quelque chose comme ça parce que c'est vraiment euh, non bien sûr bien sûr si tu veux je peux pas me battre pour Aquabad. mais si <rire> tu
0: veux je, je, alors c'est ça qui est marrant c'est que je veux bien aussi te le donner parce que j'avoue il y a Willem Dafoe sur son hippocampe il y a Nicole Kidman en Predator euh, par contre il y a la reprise d'Africa de Toto et ça ça fait descendre euh, Bah moi je trouvais que c'était un point positif non je même. Euh... <rire> bon, si tu veux, veux veux bien le mettre en deuxième, euh, au-dessus de GLA. non
1: non non non, 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 on va, euh, je pense que GLA a plus non, non. non non, 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 plus non, 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 tout non, 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 non,
0: non, 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 non non, 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 non non, 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 euh, maintenant, euh, oh non, non, non. où est-ce que toi euh, tu non, le mets
1: Ah je... oh non, jamais je voudrais revoir Shazam, c'est bon là.
0: Non mais est-ce que tu voudrais non, mais... revoir JLA euh, C'est JL hein, déjà, en plus c'est JLA. C'est vrai, il n'y a pas de A, <rire> c'est Justice League, c'est pas JLA. Ah ouais,
1: euh... oh non, je crois que Justice League me fait plus rire.
0: Ouais, donc tu reverrais ouais, crois... plus Justice League que Shazam
1: je reverrai plus Justice League que Shazam.
0: Ah putain, j'hésite, parce que c'est vrai que Justice League me fait beaucoup rire, mais il me fait beaucoup rire involontairement, alors que Shazam, il y a quand même des vannes qui m'ont fait marrer dedans, quoi.
1: Non, mais après, il euh, n'y a rien qui va non plus dans Justice League. Je veux dire, il y a Flash qui... Il et, et y a Flash qui veut pas être un
0: super-héros, enfin, dire... Mais il y a Flash qui dit dostoïski <rire> <rire> ah, ah, allez, bon, allez, je te l'accorde. Je vais pas me battre non plus. On va mettre non, Shazam et en aussi, troisième. Et aussi Justice League pour toute son œuvre, c'est surtout ça. C'est vrai que Justice League pour tout ce qu'il a apporté. Je sais pas s'il y aura beaucoup de mimes sur Shazam, alors qu'il y en a de mimes de même, pardon. Euh, je sais pas s'il y aura beaucoup de mèmes sur Shazam, alors que sur Justice League, voilà, il y en aura toujours. Ok, allez, Shazam en troisième. Euh, et c'est vrai que quand tu regardes les trois derniers euh, Suicide Squad, Man of Steel, Batman v Superman, ils sont dans un mouchoir de poche de caca et que euh, j'aimerais bien pouvoir caler euh, une dizaine de films entre Aquaman et eux, de la même manière que j'aimerais bien caler euh, 4 ou 5 films entre Wonder Woman et Justice League.
1: Mais il y, y en aura d'autres, hein, les autres, ils arrivent.
0: Hein. Mais est-ce que les autres feront partie du DCEU Est-ce que... Euh...
1: Je, je pense, je pense qu'à euh, partir de Justice League, il y, en a, il y en a très peu... Enfin, après, les films Marvel, ils, se ils commencent à tous se ressembler, et, et vu qu'il y en a de plus en plus, mm. on a du mal à les distinguer. Euh, mais euh, c'est ça le problème, c'est que Marvel, il y en a tellement plus produits que pour les départager, maintenant, ça commence à devenir compliqué.
0: Mais après, c'est vrai que Aquaman comme euh, comme Shazam, euh, ils font partie de l'univers, mais sans insister trop dessus. J'avais un peu cette impression des séries Netflix dans lesquelles, tu vois, ils mettaient des références euh, au Marvel Cinematic Universe, mais mais où tu sens que les personnages les rencontreront pas en fait. Et avec Shazam, j'ai vraiment beaucoup cette impression euh, d'un personnage qui est dans le même univers, mais au final, tu sais, qui timera pas avec le reste de la Justice League parce que parce que ce projet-là, bon bah, il est mort et enterré. Enfin, C'est l'impression que ça m'a laissé.
1: Bah écoute, je suis un peu. Je... Je...
0: C'est pas du bon cinoche quoi tout ça. Pas... <rire> bon bah écoute, on... on a gravé tout ça dans le marbre en l'absence de papa, euh, comme quoi on peut très bien le faire sans lui. Hein, tu vois, tu vois qu'il est pas indispensable. Mais je suis ce sûr qu'il serait, il serait plus ou moins d'accord, sauf que je pense qu'il aurait défendu Justice League beaucoup plus. Il aurait plus défendu Justice League parce que Wonder Woman n'a pas de moustache. <rire> C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oui, oh ça yeah, papa. On dirait un ice-cream avec mon ami et moi. Casse-toi, sale dominée.
1: After c'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Alors après toute cette liste de
0: films du DCEU, Benji, qu'est-ce que tu as à nous recommander Alors déjà, je vous recommande d'écouter l'épisode. Si jamais vous avez zappé parce que vous avez peur des spoilers, sachez qu'on n'a pas du tout spoilé Shazam en fait. Et on, on s'en est rendu compte après avoir terminé, on n'a pas raconté la fin. Il y a, il y a des surprises qu'on ne vous a pas dévoilées. Donc je pense que pour une fois, c'est un épisode que vous pouvez écouter dans son intégralité sans avoir vu le film. Et je vais aussi vous recommander euh, un comic book, euh, une série qui s'appelle Skyward, c'est chez Image Comics. Et euh, alors, c'est une série à high concept. Euh, et comme d'habitude avec les séries à high concept, euh, quand elles ne sont pas écrites par Brian Kevon, bah, euh, c'est dangereux. Euh, mais pour le coup, je trouve que c'est assez réussi. Euh, le principe de Skyward, c'est qu'un beau jour, la gravité sur Terre euh, disparaît quasiment complètement. Euh, elle devient juste une, une fraction de ce qu'elle était euh, bah, de ce qu est à l'heure actuelle. Et donc, bah, tu fais un saut à pieds joints, bah, t'es mort en fait. Tu décolles, tu pars, tu loin tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes, puis tu termines dans l'espace et tu crèves. Alors évidemment, ça induit des, des petits changements dans la vie de tous les jours. Hein. Les gens se mettent à porter des, des chaussures lestées, euh, limite magnétisées euh, avec tout un système qui est mis en place dans les villes euh, pour conserver les gens sur Terre. Euh, le fait d'utiliser une arme, bah, c'est potentiellement super dangereux parce que euh, le mouvement de recul peut te propulser dans les airs. Et euh, on suit les aventures d'une jeune femme qui s'appelle Willa Fowler, euh, une jeune fille qui est née juste après euh, le, le, la, la disparition de la, la gravité et, euh, et dont la, la mère, malheureusement, est victime d'un accident et donc disparaît euh, et, et meurt. Et euh, on suit donc ses aventures puisqu'elle se rend compte que cet accident qui a fait que la gravité a disparu, bah, c'était peut-être pas si accidentel que ça et qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Euh, c'est euh, écrit par Joe Anderson, euh, qui est le showrunner de Lucifer. Alors, je n'ai jamais regardé Lucifer, donc je ne saurais pas dire si c'est bien. Euh, mais c'est aussi dessiné par euh, Lee Garbett qui pour le coup était le dessinateur euh, de Lucifer, le comics, mais aussi de Loki, Agent of Asgard. Euh, J'aime bien son style, je trouve ça vraiment euh, super bien foutu. Et, euh, et euh, bah, globalement, l'idée euh, d'absence de gravité, ça donne lieu euh, à des dessins euh, parfois euh, avec vraiment une, des des prises de vue, des angles de caméra assez sympathiques. Euh, donc voilà, Skyward, il y a deux TPB sortis à l'heure actuelle. Euh, C'est chez Image et je trouve ça vraiment très sympa. A toi Daniel. Euh,
1: bah écoute, pour une fois, je vais recommander un jeu vidéo. D'habitude, je recommande toujours des BD. Là, je, te... je te laisse la primeur. Et je vais recommander un jeu dont j'ai écrit le test pour Game Cult. Donc euh, si vous voulez plus de précision, euh, je vous engage à aller... Euh, Game Cult, cependant, je pense qu'il faut... Euh... Il, est, il est publié ou pas encore Ou il sera publié quand l'épisode sera sera publié au moment de, de, de diffusion d'épisode. C'est un jeu qui s'appelle Super Robot Taisen T, et euh, dans sa version occidentale, il s'appelle Super Robot Wars T. Et alors, je suis assez content d'en parler, parce que euh, pendant des années, euh, les séries des Super Robot Taisen, Super Robot Wars, bah, c'était le privilège de quelques japanisants un peu acharnés dont ouais. j'étais. Puisque... Ça, sort, ça
0: sortait pas du Japon hein. Voilà, ça sortait pas du Japon. Euh, Je moi, me rappelle jou... les tests en import dans les magazines sur Super Nintendo à l'époque, enfin sur Super Famicom. Ben
1: ouais, 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 il y avait Greg et moi, on, on était des, des gros fans euh, dès cette époque-là. Et euh, bah, c'est une série qui se joue depuis, euh, depuis les années 90. Et ben bah, voilà, ça n'a jamais été traduit. Et là, depuis quelques épisodes, maintenant, il y a une version occidentale qui sort. Alors, cette version occidentale, on peut ne la voir qu'en Asie. C'est-à-dire on appelle la version asienne. Et donc, c'est une version qui est entièrement en anglais. Et, euh, et elle est disponible sur PS4 et sur Switch. Donc, il y a une version en anglais de Super Robot Taisen et sur Switch. Donc, c'est un peu l'événement. C'est la première fois que la série arrive sur Switch. Et j'ai complètement oublié de, de dire de quoi il s'agissait. C'est euh, un jeu crossover de toutes les grosses licences de, euh, de, de dessins animés de robots du Japon. Euh, évidemment, il y a Gundam, il y a Mazinger Z... Il euh, y a notamment Gunbuster dans cet épisode. Il y a, y a vraiment, il y a un, un très très gros casting. Il y a quelques nouveautés puisqu'il y a Magic Knight Rayearth et dont peut-être les plus grands fans se souviennent de la, du jeu sur Saturne. Il euh, y a euh, une nouveauté qui ne euh, va pas laisser les gens indifférents puisqu'il y a Kobe e et euh, qui est inclus. Alors Koboibop, e il n'y a pas de robot. Il n'y a pas de robot, ouais. Ils se sont débrouillés, ils se sont dit « Bon, il y a un vaisseau. c'est pas grave, on va faire des histoires avec le vaisseau. <rire> » C'est euh, absolument adorable. Donc tu vois, euh, tous les personnages, y compris le chien, sont dans le jeu. Euh, et puis, il euh, y a aussi une grosse, grosse nouveauté puisque depuis quelques épisodes, ils essayent de mettre euh, des forteresses euh, venu euh, du monde classique de l'animation et pas forcément des robots il y, y a un épisode où il y avait Yamato dans l'épisode précédent il y avait euh, le Nautilus de, no de Nadia si tu te souviens de la série Nadia le secret de l'eau bleue bien sûr ouais. Nadia et Ganax. et dans celui-là il y a Arcadia of my youth donc Albator et dans ce jeu ah. et c'est absolument génial d'avoir euh, bah, t'imagines la musique de, de Harlock quoi, de Albator la dernière, série, euh, la dernière série en date de celle qui s'appelait Albator 84 en France et du coup, il devient un vrai personnage et il a l'Atlantis, donc l'Arcadia, et défonce tout sur son passage. C'est vraiment réjouissant. C'est plein de... Il y a une, un peu plus d'une vingtaine de séries de robots là-dedans, réunis. C'est un gros crossover. Moi, et, et les scènes d'animation, c'est euh, vraiment... C'est un régal. C est, c est moi, ce qui m'étonne
0: à chaque fois, c'est comment ils font pour avoir les droits. Enfin, tu vois, dès 95 sur Super Famicom, ils avaient Goldorak, ils avaient Dan Cougar, euh, ensuite ils ont eu euh, Evangelion euh, c'était quoi c'était en 97 ça devait être sur Saturne enfin ouais, à ça chaque ça. fois ils ont des, des licences incroyables quoi et qui se tapent sur la gueule
1: ils arrivent à tout avoir euh, donc là
0: du coup ils ont, même,
1: euh, ils ont quand même Gunbuster qui est une chouette série Gaillot euh, bon, Gaillard qui est un, désormais maintenant un classique ça reste quand même des vieux euh, vieille série de robots à part 2-3 exceptions euh, tout date d'avant euh, les années 2000-2005 quoi. donc c'est vraiment quand même plutôt pour les fans Est-ce qu'ils ont déjà eu Guren Lagan? Euh, oui bien sûr il ah. et, 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 y a eu Guren Lagann en long large en travers dans les précédents épisodes mais là euh, bah, du coup bah, c'est l'épisode T et ce qui est intéressant c'est qu'il soit à la fois sur Switch qu'il soit entièrement accessible en anglais ça m'a fait très bizarre de jouer en anglais parce que j'ai toutes mes habitudes de jeu en japonais, donc tu sais, un ouais. idéogramme ça résume très très vite la magie alors que là tu dois lire tout le nom pour, pour t'y faire mais l'important c'est que bah, tu parlais d'accessibilité bah, c'est ça, c'est que maintenant le jeu il est accessible si tu veux vraiment le faire, il suffit de le commander ou aller dans une boutique d'import euh, c'est euh, vraiment c est, c est, c est, c est en plus un épisode très facile pour s'y mettre, c'est un wargame évidemment ouais. euh, donc euh, mais ils ont rendu la sauce très 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 facile au fur et à mesure des années c'est-à-dire que maintenant, vraiment, je me balade. Hein. Il y a vraiment très, très peu de difficultés euh, dans ce jeu. Mais, euh, pour un habitué. Mais pour un, pour un novice, c'est vraiment le bon épisode. Donc on parlait d'accessibilité et, de, et de, aussi de simplicité. Bah, Celui-là, c'est un bon épisode pour commencer. Donc voilà, si vous voulez plus de précision, bah, j'en parle sur GameCult. Et sinon, euh, bah, si, si vous faites... normalement, si vous êtes fait, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fini les 52 missions, j'imagine. Donc voilà, c'était Robot Tyson T. Benji, je crois que c'est tout pour aujourd'hui eh Ben oui, et c'est déjà pas mal.
0: Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur Internet Alors, on peut me retrouver sur Twitter, KWRXZ, on peut me retrouver bah, dans After Hate, vous le savez si vous écoutez cet épisode, mais également dans le Grollcast, euh, dont nous avons sorti un nouvel épisode vendredi dernier, euh, qui parle de la collaboration entre Dev Groll et le groupe The Prodigy sur l'album Invaders Must Die. Un album qu'on n'a pas beaucoup aimé malgré la présence de Dev, voilà euh, et puis sinon, bah, peut-être un jour dans Parlement Luc, dont on parle dont on parle, mais qu'on n'enregistre pas euh, et je voulais préciser que moi je pars en vacances euh, dans deux jours donc euh, la Luc va devoir attendre un petit peu
1: Écoute, il faut bien qu'on prenne des vacances mais rassure-toi, euh, le RPU sera toujours là, on a pas mal de podcasts à, à, à diffuser, je crois qu'à part cette semaine de vacances on, un peu forcée au moment où j'étais dans la montagne on n'a on a jamais vraiment il n'y a, a jamais eu de blanc en fait de, de, dans les diffusions des podcasts RPE. Il y aura ah, on des... essaye d'assurer une
0: diffusion soutenue.
1: Ah ouais, et, euh, et puis euh, en général, c'est des semaines entre 1 et 2, 2, 2, parfois 3, quand on a des bonus c'est quand, quand même un rythme soutenu donc c'est l'occasion que je remercie tous les gens qui font des dons sur Patreon et qui permettent bah, de, de financer, d'aller faire des interviews pour BD sans modération d'acheter des matos et qui permettent bah, de maintenir la lumière comme on dit, de faire voyager Stéphane Boulet et puis pour ma part c'est Camerobotics Robotics sur Twitter et puis vous pouvez retrouver bah, cet article sur le site de Game Cult. Et bien évidemment After Eight, Super City Battle est toujours là et comme vous l'avez entendu bah, BD sans modération arrive la semaine prochaine donc avec une interview et en plus il euh, bah, y a bien entendu MDR qui revient donc euh, je croise les doigts pour que ce soit avant la fin du mois que vous ayez votre dose de MDR, on est dans les starting blocks et puis, euh, et puis je crois que c'est tout, After Eight c'est disponible sur after et, et aussi euh, sur iTunes et sur tous vos applis de podcast dédiés. Si vous avez l'occasion et l'envie, euh, allez sur votre euh, appli de podcast. Je... iTunes, c'est pas mal. Et, euh, et euh, je dis pour laisser des, des recommandations et laisser des étoiles. Ça aide au référencement de ce podcast. Et sinon, je le dis de temps en temps, mais le mieux, c'est d'en parler autour de vous. C'est de, de faire écouter ça. C'est. Euh, évidemment euh, assurez-vous qu'ils soient sous de, sous de bons auspices que ça soit pas trop des fans de Bat Batman v Superman c'est aussi ça il y a, oui il y, a peu, il y a quelques petits trucs comme ça mais voilà en tout cas on vous remercie de votre soutien et euh, bah, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt toi je te souhaite de bonnes vacances Du coup. bah merci on
0: vous embrasse très fort on tu sait que je, tu sais que je vais pas chômer hein.
1: c'est vrai que tu vas pas chômer en fait nous les vacances c'est assez produit donc on vous fait plein de bisous et on vous dit à très 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 bientôt.
0: Tu n'as pas envie de vendre Final Fight Club, hein, j'ai remarqué.
1: Ah putain, c'est vrai qu'il y a Final Fight Club. Ah putain, bah <rire> écoute, je vais le dire, hein, c'est pas grave. Ouais, euh, Final Fight Club est disponible bah, sur, euh, sur la chaîne YouTube. Euh, Final Fight Club euh, que je, que, présenté par mon ami Max Bestar et, et moi-même. Et donc, on a deux épisodes enregistrés, des épisodes où ça bastonne assez fort. Donc, c'est des bastons autour, euh, autour des jeux vidéo, euh, qui est aussi disponible en podcast euh, audio je, sur finalfightclub.fr et euh, sur le flux du Patreon, si vous voulez. Et puis, puisque tu m'as lancé euh, une perche euh, sur ma propre chaîne YouTube, j'ai des projets de vidéos euh, pour la fin du mois. J'ai deux projets de vidéos, donc ça, ça demande pas mal de temps et d'écriture, en fait. C'est beaucoup d'écriture et de préparation en amont. Euh, mais, euh, mais voilà, quand ça sort, c'est assez satisfaisant. Je fais vraiment ça pour le plaisir. Donc, euh, bah, je, je vous donne rendez-vous aussi sur ma chaîne YouTube à moi, qui s'appelle Cameo Robotics, tout bêtement. Voilà. Ça va, ça te va comme bonus
0: <rire> Très bien. Bon. C'est dit de manière très formelle, hein. on a l'impression que ça va être une fin d'épisode.
1: Ah ouais, mais bon... Euh... T'as oublié de dire bisous, hein Ah oui, bisous <rire> C'est lamentable. On dirait pas... Tu sais quoi, t'aurais pu te contenter de faire comme papa, il dit... Dire... Non,
0: moi je dis pas au revoir. Je <rire> dis, pas, dis pas au revoir. Tous des connards. <rire> Allez, bon, j'ai quoi je... Aïe.